0: Zanim przejdziemy do omówienia sprawy, krótki fragment sponsorowany. Partnerem odcinka jest catering dietetyczny Diety od Brokuła, z którym mam przyjemność działać od ponad miesiąca. Powiem Wam, że dla mnie największą zaletą diety pudełkowej jest oszczędność czasu. Przygotowywanie posiłków, ich dobór i robienie zakupów zawsze było ważnym elementem w moim harmonogramie i wiele razy to odciągało mnie od codziennych obowiązków. Dieta od brokuła sprawiła, że teraz nie muszę się tym zajmować i ta pozytywna zmiana bardzo mi odpowiada. Ponadto jedzenie jest zbilansowane do moich potrzeb. Wiem, że odżywiam się zdrowo, smacznie i jem to, co lubię. To wpływa też dobrze na moją koncentrację i samopoczucie. Po tych kilku tygodniach testów żywieniowych do diety nie mam żadnych zastrzeżeń. Wiadomo, że pewne posiłki pasują mi bardziej, inne mniej, ale ogólnie każdy codzienny zestaw trafia w mój gust, a dania są niezwykle różnorodne i ich dobór bardzo często mnie pozytywnie zaskakuje. Z kodem promocyjnym MARCIN10 możecie spróbować pierwszej diety od brokuła z 10% rabatem serdecznie polecam. Link do strony naszego partnera zostawiam w opisie. Na zagranicznych stronach można czasami natknąć się na zestawienia spraw kryminalnych z najbardziej nieprzewidywalnymi zwrotami akcji. Historia, o której za chwilę usłyszycie, jak najbardziej pasowałaby do takiego spisu. Wszystko wyglądało na porwanie. Sherry Papini wyszła z domu na chwilę, aby pobiegać i nie wróciła. Przepadła jak kamień w wodę. Gdy w tym podcaście wspominam o zaginięciach, zazwyczaj nie są to historie ze szczęśliwym zakończeniem. Sami doskonale wiecie, że w tego typu sprawach każda godzina jest na wagę złota. Jeżeli w pierwszych dniach nie pojawi się żaden trop, to szansa na odnalezienie żywej osoby maleje. Śledczy łapali się tutaj różnych wątków, ale sytuacja nie była prosta. Tym bardziej, że w trakcie dochodzenia okazało się, że zaginiona kobieta prowadziła podwójne życie. Przełom nastąpił po 22 dniach. I to był prawdziwy punkt zwrotny, który sprawił, że o historii z północnej Kalifornii kilka lat temu mówił cały świat. Musicie poznać szczegóły tej sprawy. Ja nazywam się Marcin Myszka. Jestem autorem podcastu, na którym w każdy poniedziałek przedstawiam najciekawsze sprawy kryminalne. Kryminatorium. Możecie słuchać w aplikacji podcasty na iPhonie, Spotify lub na YouTube. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. Zwykle kiedy Kif Papini wracał z pracy, w domu czekała na niego żona z gotowym już obiadem. Dzieci cieszyły się na jego widok. Wkrótce mogli wspólnie zasiąść do stołu. Jednak w środę 2 listopada 2016 roku stało się inaczej. Gdy mężczyzna przekroczył tylko próg, zorientował się, że w środku nikogo nie ma. To było trochę nietypowe, ale jeszcze niczego nie podejrzewał. Sherry mogła wyjść do sklepu lub pójść z dzieciakami na plac zabaw. Zadzwonił do niej, ale nie odbierała. Ponownie wybrał jej numer. Brak odpowiedzi. I tak kolejny raz i jeszcze następny. Nie mógł skontaktować się z żoną. Poczuł lekki niepokój. Mimo to nie wpadł w panikę. Uważał, że na pewno jest jakieś sensowne wytłumaczenie. Na przykład takie, że telefon wrzuciła na samo dno torebki i nie usłyszała dzwonka. Intuicja podpowiedziała mu, by zadzwonił do żłobka, do którego uczęszczały ich dzieci. Okazało się, że tego dnia matka ich nie odebrała. Powinna to zrobić kilka godzin wcześniej. Wtedy naprawdę się zmartwił. Miał złe przeczucie. Postanowił sprawdzić lokalizację iPhona żony. Namierzył urządzenie w odległości 3 km od domu. Pojechał tam. Telefon wraz ze słuchawkami leżał porzucony na poboczu drogi. Na odludziu, z dala od zabudowań. Kobieta często biegała tą trasą. Przypomniał sobie, że tego dnia również planowała pobiegać, koło godziny 14. Sprawdził swój telefon. O
1: 10.37 dostał od niej SMS-a. Zapytała, czy wróci do domu na obiad. Zwykle nie zabierał ze sobą prywatnego telefonu do pracy, dlatego odpisał dopiero po kilku godzinach. To była ich ostatnia
0: wymiana zdań tego dnia. Mieszkali w Redding, w północnej Kalifornii. Miasto uchodziło za w miarę bezpieczne, ale tak jak w każdym miejscu, nic nadzwyczajnego. Ich dom był zlokalizowany w spokojnej dzielnicy, w której sąsiedztwo stanowiło jedną dużą rodzinę. O 18.00 tamtejsza policja dostała zawiadomienie o zaginięciu 34-latki. I mąż uważał, że kobiecie stała się krzywda. Ktoś musiał jej coś zrobić – na pewno została porwana. Świadczyć miał o tym porzucony przy drodze telefon jego żony. Sprawę potraktowano priorytetowo, głównie dlatego, że wywołała ona spore zainteresowanie mediów. Młoda kobieta z klasy średniej, w dodatku matka dwójki dzieci, wzbudziła współczucie opinii publicznej. Wiele osób utożsamiało się zarówno z nią, jak i z jej mężem. Biuro szeryfa poprosiło o pomoc FBI, które natychmiast wysłało na miejsce swoich agentów federalnych. Praktycznie od samego początku uczestniczyli oni w sprawie. Mężowi bardzo zależało, aby sprawa nie przeszła bez echa. O wsparcie prosił również ówczesną burmistrz miasta. Poza tym zwrócił się do miejscowej społeczności. Chciałby zwykli obywatele także dołączyli do poszukiwań. Otrzymane wsparcie przewyższyło jego oczekiwanie. Osoby, które nawet nie znały zaginionej, zaangażowały się w działanie. Powstały grupy, które zajmowały się przeszukiwaniem okolicy. Rodzina mogła liczyć na pomoc sąsiadów niemal w każdej sytuacji. Ponadto założono zbiórkę pieniędzy. Zebrano 50 tysięcy dolarów. Wszystko po to, by sprowadzić kobietę do domu.
2: Na początku to była jedna z tych nieszczęsnych spraw, w których jest niewiele materiału dowodowego. Żadnych naocznych świadków czy nagrań z monitoringu. Jednak mieliśmy telefon komórkowy zaginionej. Jego zawartość dostarczyła nam ciekawych informacji. To, czego się dowiedzieliśmy, nieco nas zaskoczyło. Nie pasowało to do wizerunku kobiety, który wykreowano w mediach.
0: W prasie nazywano ją Supermamą. Podkreślano, że prowadziła życie, o którym marzyło wiele innych amerykańskich kobiet. Swojego męża poznała w szkole. To z nim przeżyła swój pierwszy pocałunek. Jednak jeszcze wtedy nic z tego nie wyszło. Jako nastolatka wraz z rodzicami opuściła rodzinne strony. Wróciła tam po latach i kiedy spotkała na swojej drodze Kifa, umówili się na randkę. Wspomnienia z młodzieńczych lat odżyły. Zostali parą po krótkim czasie randkowania. W 2006 roku zamieszkali razem. W końcu mężczyzna postanowił się oświadczyć. Najpierw zabrał swoją ukochaną na wycieczkę między innymi do Las Vegas. Przygotował dla niej szereg niespodzianek, po czym zapytał, czy za niego wyjdzie. Sherry zgodziła się. Jej bliscy odnieśli wtedy wrażenie, że był to dla niej najszczęśliwszy dzień w życiu. Oboje wydawali się w sobie bardzo zakochani. Na ślubnym kobiercu stanęli w 2009 roku. Swoim małżeńskim doświadczeniem kobieta dzieliła się na blogu. Opowiedziała tam historię ich związku i chętnie wstawiała wspólne zdjęcia. Początkowo oboje pracowali. Ona specjalizowała się w reklamie i marketingu. On był doradcą w branży elektronicznej. Jednak wkrótce podjęli decyzję o powiększeniu rodziny. Najpierw urodził się ich syn. Dwa lata później córka. Sherry porzuciła karierę zawodową. Początkowo prowadzili szczęśliwe życie. On zarabiał na rodzinę. Ona opiekowała się dziećmi. Syn i córka uczęszczali do żłobka, więc kobieta w ciągu dnia miała trochę czasu dla siebie. Mogła wtedy rozwijać swoje pasje. Uwielbiała biegać. Miała swoją ulubioną, kilometrową trasę, którą zazwyczaj obierała. Tak też było tamtego feralnego dnia. Małżeństwo na pierwszy rzut oka było idealne, ale sprawiali tylko takie pozory. Zawartość telefonu kobiety rzuciła nowy cień na sprawę. 34-latka zdradziła męża i to nie jeden raz. Wymieniała wiadomości z kilkoma mężczyznami naraz. Choć ich numery widniały pod damskimi imionami, policja szybko odkryła prawdę. Jednym z kochanków kobiety był Donovan. Policjanci go przesłuchali. Pomyśleli, że to on mógł mieć coś wspólnego z jej zniknięciem. Ich zdaniem w grę wchodziło porwanie i przetrzymywanie Albo bardziej mroczny scenariusz Mężczyzna jednak twierdził, że nie miał z tym nic wspólnego Przyznał się za to do romansu z 34-latką Okazało się, że poznali się 5-6 lat wcześniej Na krótko przed jej pierwszą ciążą Jeszcze wtedy pracowała i wyjechała na konferencję do Michigan Odwiedziła restaurację, którą prowadził
1: Atrakcyjna blondynka wpadła mu w oko. Zaczął z nią flirtować, a ona to odwzajemniła. Później wylądowali u niego w domu. Na początku nie wiedział, że kobieta ma męża. Później wyjawiła mu prawdę. Dodała również do tego kilka innych informacji. Kochanek opowiedział o wszystkim stróżom prawa.
0: Nie spodziewali się, że dowiedzą się takich rzeczy. Mąż zaginionej robił dobre pierwsze wrażenie. Widać było, że naprawdę martwi się o żonę. Zorganizował akcję poszukiwawczą. Zaangażował do niej lokalną społeczność. Ukojenie odnajdywał wyłącznie w dzieciach. Czy tak może zachowywać się człowiek, który wcześniej skrzywdził swoją żonę? Sherry często skarżyła się kochankowi. Chodziło głównie o męża. Bił ją, poniżał, kontrolował. Chciał mieć ją na własność. Dlatego po narodzinach dzieci została w domu, zamiast wrócić do pracy. To samo powiedziała jeszcze innym mężczyznom, z którymi romansowała. Jednak rodzina, przyjaciele i sąsiedzi kobiety nie potwierdzili tej wersji. Według nich Kif nigdy nie uderzył swojej żony. Nie wierzyli również w to, aby mógł na nią krzyknąć. Przedstawiali go jako spokojnego mężczyznę, który nie przepadał za kłótniami i konfrontacjami. W przeciwieństwie do Sherry, która dość często rozpoczynała małżeństwie awantury. Policja uważnie przyjrzała się mężowi, w myśl zasady mówiącej, że to partnerzy najczęściej krzywdzą swoje drugie połówki. Poza tym przemoc nie zawsze jest widoczna na pierwszy rzut oka. Przecież teoretycznie mógł bić ją tak, aby nie było widać śladów. Nie musiał krzyczeć, by stosować psychiczny terror. Niby sprawiał wrażenie troskliwego i załamanego, ale co jeśli tylko takiego udawał? By zaprzeczyć wszystkim oskarżeniom, mężczyzna poddał się badaniu wariografem.
2: Wynik wskazuje na to, że mąż nie miał nic wspólnego z zaginięciem swojej małżonki. Od samego początku współpracuje z nami. Przesłuchano go już kilkukrotnie Ma alibi na czas prawdopodobnego porwania Był wówczas w pracy Żaden z dowodów nie wskazał na jego udział w zdarzeniu Wobec tego wykluczyliśmy go z naszego kręgu zainteresowania
0: Okazało się również, że zaginiona już wcześniej wzięła ślub z kimś innym Na początku wieku wyszła za Davida Jako żołnierz często wyjeżdżał z kraju Małżonkowie właściwie nigdy nawet razem nie zamieszkali Sherry raczej nie poślubiła go z miłości. Dla wielu Amerykanów uzyskanie dobrego ubezpieczenia zdrowotnego jest nieosiągalne ze względu na wysokie koszty. Jednak żona sierżanta miała zapewnioną najlepszą opiekę medyczną. To był prawdopodobnie powód, dla którego przyjęła oświadczyny. Zwłaszcza, że w tamtym czasie zmagała się z problemami. Przez kilka lat regularnie oddawała swoje komórki jajowe, co wpłynęło znacząco na jej zdrowie. Jeszcze w trakcie trwania tego małżeństwa zaczęła spotykać się z Kifem. Pewnego dnia wyznała mężowi, że poznała kogoś innego. Rozwiedli się dopiero w 2008 roku. Czy były mąż chciał się na niej zemścić za zdradę sprzed lat? Policja przesłuchała go, a następnie wykluczyła z grona podejrzanych. Zastanawiano się również nad tym, czy zaginięcie nie było powiązane z inną podobną sprawą, do której doszło prawie dwie dekady wcześniej. W sierpniu 98 roku, w tym samym mieście, zaginęła 16-letnia Tara Smith. Nastolatka wyszła z domu pobiegać i nigdy nie wróciła. Podobnie jak 34-letnia matka dwójki dzieci. Obie znały się ze szkoły, kiedy Tara zaginęła. Sherry, jej rówieśnica, przejęła się tą informacją. W dodatku były do siebie podobne. Czy ten sam sprawca upodobał sobie dwie białe kobiety o jasnych włosach i niebieskich oczach? To, co stało się z tamtą dziewczyną,
1: do dziś stanowi zagadkę. Jej rodzina podejrzewa, że została zamordowana przez osobę z bliskiego otoczenia. Wobec takiego scenariusza motyw zbrodni miał być bardzo osobisty – Zatem wykluczałoby to możliwość powiązania ze sobą dwóch zaginięć. Jednak nikomu do tej pory nie postawiono
0: zarzutów. Wystarczyła jedna taka tragedia, by zaufanie mieszkańców do wymiaru sprawiedliwości spadło. Co by było, gdyby się powtórzyła? 24 listopada minęło 22 dni, od kiedy kobieta zniknęła. Obchodzono wtedy w USA święto dziękczynienia. Dla męża zaginionej był to trudny czas. Dobijała go okrutna świadomość, że w czasie, gdy on i dzieci będą jeść indyka, ona może cierpieć albo już nie żyć. Nie czuł wdzięczności, która zazwyczaj towarzyszyła mu w trakcie celebrowania niespodziewanie otrzymał telefon z policji. Nie mógł uwierzyć w to, co usłyszał. Uznał to za cud. Sherry żyła. Ktokolwiek ją porwał, pozwolił jej wrócić do domu. Sprawca porzucił kobietę w pobliżu autostrady, około 240 km od ich domu. Związał ją łańcuchem. Jeden z kierowców usłyszał jej krzyk. Zatrzymał się i udzielił pomocy. Odnaleziona kobieta trafiła do szpitala.
2: Nie chciała z nami rozmawiać. Była bardzo przestraszona i zestresowana. Widocznie nam nie ufała. Ciągle mówiła o swoim mężu, chciała się z nim zobaczyć. Wobec tego zadzwoniliśmy po niego. Tylko tyle mogliśmy wtedy zrobić.
0: Mężczyzna od razu wsiadł w samochód i pojechał do żony. Na miejscu, gdy ją zobaczył, nieco się przeraził. Sheri nie przypominała dawnej siebie. Zazwyczaj uśmiechnięta i wesoła Tym razem była kłębkiem nerwów Płakała, histeryzowała I dopiero gdy go zobaczyła Nieco się uspokoiła Już na pierwszy rzut oka Zauważono, że znacząco schudła Jej ciało naznaczone było licznymi urazami Głównie siniakami, zadrapaniami Czy śladami po przypalaniu papierosem Złamano jej nos Długie i zadbane wcześniej włosy Niedbale obcięto na skórze miała wysypkę niewiadomego pochodzenia. Nie chciała rozmawiać z policjantami. Uznano, że bała się ich. Wszystko wskazywało na to, że przez 22 dni ktoś ją przetrzymywał i torturował. Brak zaufania do obcych mężczyzn wydawał się w pełni uzasadniony. Funkcjonariusze musieli jednak ją przesłuchać. Zaproponowano, by mąż uczestniczył w rozmowie. Policjanci zadawali pytania – a kobieta miała wyobrażać sobie, że w szpitalnej sali jest tylko kif. Mówiła do niego. Sherry opowiedziała, co takiego się wydarzyło. 2 listopada 2016 roku, koło 14, wyszła z domu pobiegać. Później planowała odebrać dzieci ze żłobka. Wybrała tą samą trasę, co zwykle. W trakcie biegania słuchała muzyki przez słuchawki. Około 3 kilometrów od domu, na odluziu, pojawił się ciemny samochód. Początkowo nie zwróciła na niego uwagi, jednak w pewnym momencie kierowca zajechał jej drogę. Z pojazdu wysiadły dwie kobiety. Jedna z nich miała pistolet. Przyłożyła broń do głowy Sherry i kazała jej wejść do środka. Ta ze strachu nie protestowała. Wpadło tylko na pomysł, aby zostawić na miejscu swój telefon. Miało to być wskazówka zarówno dla jej męża, jak i policji. Zręcznie zrzuciła go tak, że żadna z porywaczek nie zwróciła na to uwagi. Później na głowę nałożono jej worek. Nic nie widziała. Słyszała tylko głosy rozmawiających kobiet oraz meksykańską muzykę ludową w tle. Opisała również swoje porywaczki.
1: Stwierdziła, że obie były latynoskami. Świadczył o tym ich wygląd oraz fakt, że porozumiewały się między sobą w języku hiszpańskim. Jedna z nich miała dwadzieścia parę, maksymalnie 30 lat. Wzrost około 160 cm Włosy ciemne i kręcone. Budowa ciała średnia. Druga z kobiet była nieco wyższa i starsza, w przedziale wiekowym między 40 a 50 lat. Miała czarne, proste włosy.
0: Funkcjonariusze nie ukrywali zdumienia Przypuszczali, że porwania dokonał mężczyzna albo grupa mężczyzn Nie podejrzewali kobiet Zwłaszcza biorąc pod uwagę obrażenia, których doznała, odnaleziona Zadrapanie i siniaki to nie jedyne, co lekarze odkryli na jej ciele Na plecach kobiety wypalono słowo Exodus, Czyli wyjście, opuszczenie Czy dla sprawczeń miało to jakieś znaczenie? Jeśli tak, to co się za tym kryło? a może chodziło o coś innego? Czyżby chciano po prostu zadać jej niewyobrażalny ból? Wybór słowa teoretycznie mógł być przypadkowy. Śledczy nie wiedzieli, co o tym myśleć. 34-latka opisała moment, w którym jej to zrobiono. Próbowała uciec, ale jedna z jej oprawczeń zauważyła to w ostatniej chwili. W ramach kary położono ją na stole, a następnie do niego przywiązano tak, żeby nie udało jej się wyrwać. Wtedy druga przyłożyła do jej skóry rozgrzany przedmiot, zadając ból nie do zniesienia. Poproszono ją o to, by myślami wróciła do tego momentu. Śledczym zależało, żeby podała jakieś szczegóły, na przykład wygląd stołu, cokolwiek, co dostarczy im konkretnych informacji. Postanowiła skupić się na meblu, zapamiętała, że był ciężki, Porywaczki przyniosły go z innego pomieszczenia. Kiedy postawiły go na podłodze, narobiły sporo hałasu. Miał krótkie nogi i zdarty blat, wykonane z czegoś, co imitowało marmur. Przesłuchanie rozłożono na kilka dni. Policjanci nie chcieli wywierać na niej presji. Zgodzili się również, aby towarzyszył jej mąż. Czuli, że Sherry jest do nich negatywnie nastawiona. Wkrótce dowiedzieli się, dlaczego. Nie miała pojęcia, gdzie ją przetrzymywano. Na pewno w jakimś domu jednorodzinnym, nie mieszkaniu. W jakim mieście lub stanie? Trudno powiedzieć. Nie mogła nawet stwierdzić, jak długo jechały samochodem. Straciła poczucie czasu. Na miejscu zamknięto ją w sypialni, w której znajdowało się łóżko i szafa. Przypięto ją łańcuchem, który zahaczono od drążek w szafie. Przynoszono niewielkie ilości wody i jedzenia. Czasami pozwalano wziąć prysznic Przystawiono jej wówczas broń do głowy By nie wpadło na pomysł ucieczki W przypadku potrzeb fizjologicznych Musiała korzystać z wiadra, które wstawiano do szafy Jednak dlaczego ją porwano I co najważniejsze Czemu pozwolono jej wrócić Sherry ze łzami w oczach powiedziała Że chodziło o handel ludźmi Jakiś mężczyzna, który pracował jako policjant Chciał ją kupić Dwie latynoski, których imion nie znała, wyznały jej to. Chciały ją dobić i odebrać nadzieję, że kiedykolwiek odzyska swoje dawne życie. W ostatniej chwili kupiec się wycofał. Nikt nie wiedział dlaczego. Kobiety w krótkim czasie nie odnalazły nikogo chętnego. Zależało im na zarobieniu niemałych pieniędzy. Nie chciały zabić, dlatego wypuściły ją. Taka była historia porwania Sherry. Poznanie jej w całości zajęło śledczym sporo czasu. Musieli najpierw zdobyć zaufanie kobiety. Ona się ich obawiała. Często wracała do tego, że przecież to jakiś policjant chciał ją kupić. Prawdopodobnie uczynić z niej swoją niewolnicę. Nie mogło mieć pewności, czy w szeregach policji nie ma innych osób o podobnych skłonnościach. Taki funkcjonariusz mógł ją nawet przesłuchiwać. Widać było, że trauma odcisnęła na niej swoje piętno. Zachowywała się jak osoba cierpiąca na zespół stresu pourazowego. Dlatego rozpoczęła psychoterapię. Z dnia na dzień radziła sobie coraz lepiej. Mogła liczyć na wsparcie najbliższych. Mąż od momentu powrotu nie spuszczał jej z oczu. Miejscowa społeczność również ciepło ją powitała. Na cześć Sherry zorganizowano spotkanie. Wszyscy zgromadzeni ubrali się w różowe ubrania ze względu na to, że róż to jej ulubiony kolor. Zrobiono grupowe zdjęcie, które podesłano jej rodzinie. Kobieta w końcu zaufała policjantom i agentom FBI. Poczuła się przy nich swobodnie i to właśnie doprowadziło do jej zguby.
2: W zeznaniach pojawiły się pewne nieścisłości i wątpliwości, zwłaszcza, że na jej ubraniach, między innymi bieliźnie, odnaleziono męskie DNA. Przesłuchaliśmy ją wielokrotnie. Zawsze mówiła o dwóch kobietach, nigdy o żadnym mężczyźnie.
0: Często zmieniała też wersje dotyczące poszczególnych detali np. Na wypalony napis na skórze. Na początku powiedziała, że ukarano ją za próbę ucieczki. Innym razem, że kupiec zażądał, by w ten sposób ją oznaczono. Jakiś czas później mówiła, że kobiety dały jej nauczkę za coś zupełnie innego. Takich nieścisłości było więcej. Policja i FBI nie wiedzieli, co o tym myśleć i które fakty wziąć za pewnik. Początkowo zrzucano wszystko na stres i traumę. Jednak tych niezgodności robiło się coraz więcej i więcej. Śledczy mieli wątpliwości. Mimo to nie dali tego po sobie poznać. Wkrótce na światło dzienne wyszły inne niepokojące fakty. Sherry nie mogła zbyt wiele powiedzieć o swoich oprawczyniach. Jedna z nich była starsza, druga młodsza. Starsza miała czarne włosy, młodsza brązowe itd. Sporządzono ich portrety pamięciowe, które nic szczególnego nie dały. Kobiety o podobnym resopisie nie znajdowały się w policyjnej bazie. Na policję nie zgłosił się nikt, kto mógłby je znać. 34-latka często podkreślała latynoskie pochodzenie kobiet. W Redding i okolicy mieszka sporo latynosów. Informacja, że dwie osoby z tej społeczności są odpowiedzialne za porwanie, przetrzymywanie i torturowanie matki dwójki dzieci wywołała lawinę. Stało się to przyczyną wielu rasistowskich i ksenofobicznych ataków. Latynoskie kobiety, które mniej więcej pasowały do opisu porywaczek, obawiały się, że zostaną bezpodstawnie oskarżone. Przez przypadek odkryto blog Sherry, który prowadziła kilka lat wcześniej. Publikowała wpisy jeszcze pod swoim panieńskim nazwiskiem Grave. Jeden z jej postów z 2003 roku wzbudził szczególne zainteresowanie. Wszystko ze względu na jego rasistowskie zabarwienie. Sherry w szkole nie przepadała za latynoskimi kolegami i koleżankami. Wyczuła ich wrogość wymierzoną zarówno w nią, jak i w jej rodzinę. Wszystko dlatego, że jej rodzina rzekomo była dumna ze swojego niemieckiego pochodzenia. Ona
1: miała być po prostu inteligentną i zdolną dziewczyną Która nie sprawiała problemów wychowawczych I nie zażywała narkotyków W przeciwieństwie do latynosów Pewnego razu rzuciła się na szkolną koleżankę Która naśmiewała się z jej ojca I nazwała go nazistą Po tym zdarzeniu aresztowano ją Ale niebawem wypuszczono
0: Nie wniesiono zarzutów Sherry nie miała wyrzutów sumienia Uważała, że postąpiła słusznie w tym przekonaniu umocnił ją jej ojciec. Mężczyzna, który słynął z niechęci do osób o latynoskim pochodzeniu, powiedział, że jest z niej dumny. Czyżby dlatego ściągnęła na siebie nieszczęście? Czy poznała kiedyś swoje oprawczynie i skrzywdziła je? Czy po latach zemściły się na niej, lecz ona sama nie potrafiła ich zidentyfikować? A może celowo zrzuciła winę na osoby wywodzące się ze znienawidzonej społeczności? Shelley zaprzeczyłaby kiedykolwiek napisała taki tekst. Podobne stanowisko miał ojciec. Zeznał, że jego córka nie jest rasistką, ponieważ w jej kręgu znajomych są osoby różnego pochodzenia, o odmiennym kolorze skóry. Jednak wpis na blogu podpisano imieniem i nazwiskiem. Zdradzano tam szczegóły, które wskazują bezpośrednio na nią. Nie ma wątpliwości, że to ona była jego autorką. Nie tylko zdradzała męża, ale głosiła też rasistowskie poglądy. Te fakty wpłynęły negatywnie na wizerunek Sherry w mediach. Sporo osób, które wcześniej jej współczuły, wycofało swoje wsparcie. Jednak to jeszcze nie koniec szokujących informacji na jej temat. We wcześniejszych latach rodzice kilkukrotnie kontaktowali się z policją. Choć nigdy nie złożyli zawiadomienia przeciwko córce, to niewątpliwie jej zachowanie było niepokojące. W październiku 2000 roku zdewastowała dom rodzinny. To samo stało się z domem siostry, do którego prawdopodobnie się włamała. Nic jednak nie zostało skradzione. Trzy lata później ktoś wypłacił pieniądze z konta bankowego jej ojca. Mężczyzna podejrzewał córkę. W tym samym roku Sherry prawdopodobnie próbowała targnąć się na własne życie. Szczegóły nie są znane, ale przestraszona matka zadzwoniła na policję z prośbą o pomoc. Osoby, które dobrze ją poznały, twierdziły, że Sherry jest specyficzna. Nie tyle lubiła być w centrum uwagi, co przede wszystkim musiała. Czuła nadmierną potrzebę, by każdy na nią patrzył, jej słuchał. Nie mogła być ignorowana. Miała skłonności do dramatyzowania. Bywała głośna i czasami zachowywała się jak wariatka. Potrafiła kłamać jak najęta. Zmieniała zachowania w zależności od danego towarzystwa. Wymyślała różne historie. Tworzyła odmienne rzeczywistości. Wszystko dostosowywała do drugiej osoby. Naginała fakty. Tak jak swoim kochankom opowiadała o tym, że mąż się nad nią znęcał, tak podobne rzeczy wygadywała o swoich rodzicach. Mówiła o tym głównie znajomym. Oni uważali ją za patologiczną kłamczuchę i oszustkę, cierpiącą prawdopodobnie na narcystyczne zaburzenia osobowości. Śledczy zaczęli wszystko analizować. Coraz częściej pojawiały się przypuszczenia, że kobieta nie była wobec nich całkowicie szczera. W tej historii coś się nie zgadzało. Nie chodziło już wyłącznie o nieścisłości, ale również o jej zachowanie. Kiedy chciano się dowiedzieć jakichś konkretnych szczegółów, ona odwracała kota ogonem. Na przykład wtedy, gdy pytano ją o moment wypalenia słowa na skórze. Miała opisać każdy najdrobniejszy szczegół. Jak zachowywały się kobiety? Co mówiły? Jak wyglądał stół, na którym ją położono? Zamiast udzielenia rzeczowych odpowiedzi, skupiła się na tym, że kilka lat wcześniej przeszła operację powiększenia piersi. Dopiero potem podała konkrety. Czy chciała w ten sposób odwrócić uwagę? W 2020 roku doszło do przełomu w sprawie.
2: W końcu uzyskaliśmy odpowiedź na jedno z najważniejszych pytań, mianowicie kto pozostawił DNA na jej ubraniach. Przez lata nie byliśmy w stanie tego ustalić. W końcu okazało się, że to jej dawny partner. To nie mógł być przypadek.
0: Po prawie czterech latach udało się ustalić, do kogo należał materiał biologiczny. Tym mężczyzną był niejaki James Reyes, jej dawny chłopak. Źródła podają, że rozstali się dekadę przed jej zaginięciem. Podobno mieszkali razem. Biorąc pod uwagę, co już wiemy o kobiecie, wynika z tego, że wówczas miała męża. Ponadto spotykała się wtedy z Kifem. Mężczyzna początkowo zeznał, że od wielu lat nie widział się z byłą dziewczyną. Ostatni raz, krótko po ich rozstaniu. Nie utrzymywali żadnego kontaktu. Jego materiał biologiczny, zabezpieczony na części jej garderoby, świadczył o czymś zupełnie innym. W końcu znalazł się w punkcie bez wyjścia. Wiedział, że oni wiedzą. Nie miał pojęcia co konkretnie, ale coś na pewno. Nie chciał kłopotów, więc powiedział prawdę. Sherry pewnego dnia napisała do niego. Chciałaby po nią przyjechał. Spełnił jej prośbę. Wypożyczył ciemnego suwa i pokonał ponad 10-godzinną trasę ze swojego rodzinnego miasta do Redding. Potem od razu pojechali do niego. Mężczyzna mieszkał w domu jednorodzinnym w Costa Mesa. To u niego kobieta spędziła 22 dni, podczas których policjanci wspólnie z agentami federalnymi prowadzili szeroko zakrojoną akcję poszukiwawczą. Nie porwał jej... Nie przetrzymywał, nie zmusił przemocą czy groźbą, by wsiadła do auta. Sama go o to poprosiła, on tylko spełnił jej prośbę. Dokładnie opisał, jak wyglądały te trzy tygodnie. Kiedy on chodził do pracy, kobieta siedziała w domu. Rzadko kiedy z niego wychodziła. Sama przyrządzała posiłki, ale nie jadła zbyt dużo. Zasłaniała się brakiem apetytu. Twierdziło, że musiała odejść od męża. Wszystko dlatego, że się nad nią pastwił, nikt nie chciał jej pomóc, więc zwróciła się do byłego chłopaka. Kobieta wykonywała drobne prace domowe, między innymi sprzątała. To właśnie wtedy, pod wpływem silnego detergentu, nabawiła się wysypki na skórze. W końcu poprosiła Jamesa, by kilka razy ją uderzył czy przypalał papierosami. Chciałaby na jej ciele pojawiły się widoczne obrażenia. Potem poszła o krok dalej. Miał ją poważnie poparzyć. Zasugerowała, że powinien to być jakiś napis na skórze. Mężczyzna nie za bardzo rozumiał po co to wszystko, lecz nie protestował. W dniu święta dziękczynienia stwierdziła, że chce wrócić do swoich dzieci. Poprosiłaby ją odwiózł. Jednak nie do rodzinnego miasta, tylko gdzieś na odludzie. Później nie mieli już ze sobą żadnego kontaktu. W trakcie jej pobytu u niego w domu nie doszło między nimi do współżycia. James liczył na taki obrót spraw, ale Sherry nie była tym zainteresowana. Mężczyzna nigdy o niej nie zapomniał. Miał nadzieję, że pewnego dnia wrócą jeszcze do siebie. Dlatego jej pomógł. Mimo to ona udawała, że tego nie dostrzega. Noce spędzała w jego sypialni. On natomiast spał na kanapie w salonie. W sprawie pojawił się również świadek,
1: który potwierdził, że w listopadzie 2016 roku kobieta przebywała w domu swojego byłego chłopaka. Była osobą spokrewnioną z mężczyzną. Zeznała, że widziała poszukiwaną dwa razy, a ta zachowywała się wtedy normalnie.
0: Nie była związana ani przetrzymywana siłą. Śledczy już od jakiegoś czasu podejrzewali, że Sherry ich okłamywała. Nie mieli tylko pojęcia, jak daleko jej kłamstwa sięgały. Porwanie w rzeczywistości okazało się zwykłą mistyfikacją. Pytanie tylko dlaczego? Co nią kierowało? W sierpniu 2020 roku skonfrontowano się z nią. Jak zwykle towarzyszył jej mąż. Przesłuchanie rozpoczęto jak gdyby nigdy nic. Szeryf hrabstwa i agent FBI zadbali o to, by kobieta poczuła się swobodnie. Chcieli uśpić jej czujność, by potem zrzucić na nią bombę. Ona jeszcze o niczym nie wiedziała. Przez długi czas żyła w kompletnej nieświadomości. Nagle pokazano jej zdjęcia. Jedna z fotografii przedstawiała stół, podobny do tego, na którym ją rzekomo położono i poparzono. Pochodził z domu Rejesa. Ciężki, nieco zniszczony i z krótkimi nogami. Zapytano, czego rozpoznaje. Ona wydawała się zakłopotana. Stwierdziła, że nie jest w stu procentach pewna. Śledczy oznajmili, że odnaleźli dom, w którym ją przetrzymywano. Kiw nie mógł ukryć ekscytacji. Jego żona nie była już tak zadowolona. Kolejne zdjęcie pokazywało szafę, identyczną do tej opisanej przez kobietę. Na wcześniejszych przesłuchaniach mówiła, że w jej wnętrzu znajdowało się wiadro, z którego musiała korzystać. Do drążka przyczepiono jej łańcuch. Gdy spojrzała na fotografię, nie była pewna, czy to ta sama szafa, choć ona również pochodziła z domu Jamesa. Po chwili usłyszała, że na jej ubraniach zabezpieczono materiał genetyczny należący do mężczyzny. I to nie jakiegoś przypadkowego, anonimowego, tylko jej dawnego, życiowego partnera. Śledczy przyznali w końcu, że znają prawdę. Nie było żadnego porwania. Czekali na jej reakcję. Czy będzie tak jak na filmach? Nagle zmieni wyraz twarzy z przestraszonego w chłodny i niewzruszony? A może uśmiechnie się kpiąco, ukazując swoje prawdziwe oblicze? Nagranie z tego przesłuchania pokazuje, jak Sherry ukrywa twarz w dłoniach. Można usłyszeć jej szloch oraz wypowiadane przez nią w kółko nie wiem lub niemożliwe. Brnie dalej w kłamstwa. Udaje zaskoczoną i przerażoną. Wygląda jakby układała sobie to wszystko w głowie. Racjonalizuje to, że James Reyes ją porwał i przetrzymywał.
2: Nie nabraliśmy się na ten teatrzyk. Agent specjalny pouczył ją, że okłamanie go stanowi poważne przestępstwo federalne. To nie zrobiło na niej wrażenia. Powiedziała wówczas, że nie chce, byśmy aresztowali jedną z porywaczek. A to dlatego, że okazała jej dobre serce i wypuściła z powrotem do dzieci.
0: Sherry była jej za to wdzięczna, więc nie chciała, by przestępczyni została ukarana. Tak przynajmniej twierdziła. Nie sprecyzowała, o którą z laty nosek chodziło, młodszą czy starszą. I tak nie miało to żadnego znaczenia, bo obie kobiety były wyłącznie wytworem jej wyobraźni Miejscowy szeryf i agent FBI zdawali sobie sprawę, że nic co wypływa z jej ust nie jest prawdą Nawet mąż, który przez lata ją wspierał, po usłyszeniu tego wszystkiego zwątpił w prawdziwość porwania Uzmysłowił sobie bolesną prawdę Poślubił kobietę, która prawdopodobnie była mitomanką Wszystko wymyśliła a szczegóły fałszywego porwania oparła na prawdziwych historiach. Już w trakcie przesłuchań kilkukrotnie podkreślała, że jest fanką true crime. Wspominała nawet o głośnej sprawie Elizabeth Smart. Ona również została porwana. Jej oprawcy trzymali ją na łańcuchu. Zamiast z toalety musiała korzystać z wiadra. O takich właśnie detalach wspominała Sherry. Kobieta również zainspirowała się historią swojej koleżanki, Tary, która zaginęła w latach 90., kiedy wyszła pobiegać. Możliwe, że pozostałe elementy jej opowieści również pochodziły z innych spraw kryminalnych. Chłonęła takie treści i jednocześnie obmyślała swój diaboliczny plan. Jej historia do złudzenia przypomina fabułę książki oraz filmu pod tytułem Zaginiona Dziewczyna. Główna bohaterka również
1: realizuje plan fałszywego porwania. Na końcu wszystko uchodzi jej płazem. Prawdę zna tylko mąż, który zostaje zmuszony do tego, by trwać przy jej boku.
0: Sheri Papini nie miała aż takiego szczęścia. Musiało minąć kolejne półtora roku, ale w końcu ją aresztowano. Tyle czasu zajęło gromadzenie materiału dowodowego w całości. Zatrzymanie dokonano na początku marca 2022 roku. Postawiono kilka zarzutów, m.in. upozorowanie porwania oraz okłamanie agentów federalnych. Groziła jej surowa kara, bo aż 25 lat pozbawienia wolności. Jednak w ramach ugody z prokuratorem w końcu przyznała się do tego, że wszystko wymyśliła. Dzięki temu skazano ją wyłącznie na 18 miesięcy. Jednocześnie sąd zadecydował, że będzie musiała zapłacić grzywne w wysokości 300 tysięcy dolarów. Sherry dziś przebywa w zakładzie karnym. Wyjdzie prawdopodobnie w lutym 2024 roku. Mąż i dzieci czekają na nią. Mężczyzna złożył pozew o rozwód. Chce samodzielnie wychować dzieci. Twierdzi, że nie jest i nigdy nie będzie w stanie jej przebaczyć. Wciąż pozostaje pytanie, dlaczego? Co nią kierowało? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Policja, FBI i znajomi Uważają, że wynika to z jej patologicznej chęci bycia w centrum uwagi. Dostatnie życie, troskliwy mąż i dwójka wspaniałych dzieci jej nie wystarczały. Chciała czegoś więcej, ale paradoksalnie w wyniku tego straciła wszystko, co już miała. Źródła wykorzystane do stworzenia
1: materiału: Film dokumentalny Sherry Papini Lies, Lies and More Lies z 2022 roku, dostępny na Amazon Prime Video. Wpis z bloga Sherry Papini pod tytułem Keith and Sherry Wedding Website. Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez Sherry Papini z 3 marca 2020 roku. Artykuły z takich portali jak ABC News, Grunge, Sacramento Bee czy CBS News. Autorstwa m.in. Julie Jacobo, Ryana Sabaloa oraz Sama Stentona.